0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karlauer Magazin. Heute zu Gast ist Professor Bruno Hildenbrand. Er war bis zum Eintritt in den Ruhestand Professor für Sozialisationstheorie und Mikrosoziologie am Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena und bearbeitet jetzt als Gastwissenschaftler an der Universität Kassel ein Projekt über die Bewältigung von Krisen im Umgang mit Kindeswohlgefährdungen in sozialen Diensten. Bis 2015 war er auch Dozent und Supervisor am Ausbildungsinstitut für Systemische Therapienberatung in Meilen bei Zürich. Wir sprechen mit Bruno Hildenbrand über Genogrammarbeit. Er hat dazu viel veröffentlicht und die Entwicklung dieses Ansatzes stark beeinflusst und immer kritisch begleitet. Wir beginnen unser Gespräch mit den besonderen Unterschieden von Bruno Hildenbrands Ansatz der Arbeit mit Genogrammen, um von dort aus die Dynamik menschlicher Sozialisation und den Spannungsraum von Determination und Autonomie in jeweils spezifischen gesellschaftlichen Verhältnissen zu beleuchten. Für die Genogrammarbeit hat dies wichtige Folgen. Wie nützlich ist hier der Ansatz der Bindungstheorie oder eben gerade nicht? Und was unterscheidet Systemtheorie und Phänomenologie hinsichtlich ihrer Orientierungsleistung für Beratung und Therapie? Viel Spaß im Gespräch mit Bruno
1: Hildenbrand.
0: Lieber Herr Professor Bruno Hildenbrand, ich bedanke mich sehr herzlich und finde es eine große Ehre, dass ich die Zeit nehme, mit Kalaua Sounds of Science ein Gespräch zu führen. Und ich heiße Sie herzlich willkommen dazu. Hallo.
2: Hallo, Herr Ola.
0: Ja. Ich möchte Sie heute ein bisschen befragen zu einem Ihrer Spezialgebiete, nämlich zur Arbeit mit Genogramm. Sie haben äh, unter anderem die Einführung in die Genogrammarbeit geschrieben, die gerade in der sechsten Auflage erschienen ist. Also die gehört zur Standardlektüre in Ausbildungen, zumindest in vielen. Wir sind da bei einem ersten Punkt gleich, äh, weil Ihr Ansatz, wie Sie sagen, einige Spezifika hat gegenüber anderen die für Sie aber unerlässlich sind, wenn man nützlich und wirksam mit Genogrammen arbeiten will. Können Sie kurz umreißen, welche Spezifika äh, das sind, die Ihren Ansatz auszeichnen? Und äh, das hat sich ja auch noch seit der ersten Auflage äh, dieses Buches was jetzt ist, noch weiterentwickelt. Also zum einen, was, wie kann man die Spezifika umreißen? Zum anderen, was hat sich da weiterentwickelt bis heute?
2: Ja, erst zu den Spezifika. Also mhm. Jeder von uns, der mit Genogrammen arbeitet, kennt ja das Buch von McColdrick und Gerson. Mhm. Das Buch ist dann auch mit einem falschen Satz gelandet, im Handbuch der Familientherapie. Dort heißt das Genogramm äh, ermöglicht einen raschen Überblick über ein Familiensystem. Und das ist mein Aufhänger. Von ja. rasch kann überhaupt nicht die Rede sein, im Gegenteil. Mhm. Es ist so, dass ich eine bestimmte in den Sozialwissenschaften gängige Methode, die Sequenzanalyse mhm. und dann wird es langsam
1: mhm.
2: mit, mit, dem, mit der Vorstellung und der Erfahrung, dass je länger man am Anfang äh, die Sequenzanalyse benutzt, mhm. desto gründlicher und rascher erkennt man Muster oder mhm. wie wir es auch nennen, äh, Fall, kann das Fall verstehen, gefördert werden und dann ab dem Moment, wo man ein Muster hat, äh, kann man anfangen, das Muster zu überprüfen. Mhm. Man Überlegungen anstellt, wie es äh, weitergehen könnte und dann äh, geht es dann am Schluss rascher. Mhm. Ja. Äh, jetzt muss ich natürlich zum zum nächsten Essential kommen. Das erst das erste ist die Sequenzanalyse. Jeder weiß, was eine Sequenzanalyse ist. Das heißt, ich Aha. beginne mit einer Sequenz beispielsweise, weil die Genogrammarbeit in meinem Vorgehen, in meinem Aha. Vorgehen ist die Genogrammarbeit über drei Generationen. Ich fange also, sagen wir mal an, mit dem Großvater, mütterlicherseits oder väterlicherseits, das ist Geschmacksfrage. Da wir, ja wenn wir über drei Generationen gehen, problemlos in einer patriarchalischen Gesellschaft mhm. landen, ist es gar nicht mal so falsch, wenn man väterlicherseits beginnt. Und mhm. da hat man ein paar Minimaldaten. Das eine ist, äh, wann ist die Person geboren? Zweitens, welchen Beruf hat sie ergriffen? Äh, drittens, in welcher Gegend ist sie aufgewachsen? Und dann nehme ich ein Item, also sagen wir mal, er ist ein, also wenn Sie drei Generationen zurückgehen in meiner Altersgruppe, uh -huh. dann landen Sie immer in der Landwirtschaft
1: uh -huh.
2: und dann wollen Sie wissen, wo ist der geboren, ist er in einen Hof hineingeboren? Und uh -huh. wenn ja, ist er äh, an erster Stelle oder an letzter, uh -huh. je nachdem wird. Er der Älteste den Hof oder der Jüngste den Hof. Da muss man wissen, wo man sich bewegt. Mit Schwarzwald variiert das zwischen, wie man so sagt, Primogenitur und Ultimogenitur. Also mhm. wenn es der Älteste ist und noch ein paar Brüder hat, die ihn konkurrenzieren könnten, wenn er sich daneben benimmt, da muss man sich fragen, was macht er? Äh, also jetzt, dann sind wir beim Konzept der Möglichkeiten. Und man, mhm. es gibt dann zwei Sorten von Möglichkeiten, die offenen und die problematischen.
1: Mhm.
2: Das muss man erklären. Also offene Möglichkeiten, es ist alles Mögliche, wird, sagen wir mal, wird Astronaut. Mhm. Und die problematischen Möglichkeiten sind A, er übernimmt den Hof oder B, er heiratet auf einen anderen, anderen Hof ein oder er fährt zur See. Das sind mhm. alles keine aus der Luft gegriffenen äh, Optionen, sondern die lernt man so im Laufe der Zeit. Ich mache das jetzt seit über 40 Jahren, da lernt man viele Optionen. kennen. Eigentlich greift das schon voraus auf eine andere Frage von Ihnen, was man so alles wissen muss,
1: ja, ja, man genau.
2: man Arbeit mhm. macht. Genau. und äh, naja, Etliches weiß ich, darum komme ich immer gern auf die Landwirtschaft zurück, weil ich etliche Forschungsprojekte über bäuerliche Familienbetriebe gemacht habe, aber ja. nicht, weil mich das interessiert. Oder mein Großvater ein Bauer war mit dreieinhalb Hektar. Da können manche nur lachen. <lacht> sondern einfach deshalb, weil damals, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, wir ständig Klienten aus dem Milieu der Landwirtschaft hatten mit ja. unglaublichen Vorgeschichten. Bäuerinnen, die nach dem Wegzug der Kinder sich den Arm abgeschlagen haben. Eine war das, einer hat sich in der Jauchelgrube ertränken wollen, die kam dann zu uns als Patienten nach einer Weile, dann kamen auch junge Männer, die sollten einen Hof übernehmen und noch ein paar andere Sachen machen, wollten das aber nicht. Mhm. Da haben dann äh, im Zuge dieser Zeit eine Schizophrenie entwickelt mhm. und entstand dann stand halt die Idee, muss man gucken, was in der Landwirtschaft los ist. Mhm. Nicht um da kausal zu unterstellen, Bauernsöhne werden schizophren oder <lacht> Bäuerin, eingeheiratete Bäuerinnen nehmen einen katastrophalen Verlauf, sondern es ist einfach so. Mhm. Und dann guckt wir mal, was ist denn da los? Und dann kam mir die Idee, also erstmal die ganze Familienbiografie anzuschauen. Ja. Und dann war ich weg aus der Psychiatrie, war bei Ulrich Oevermann in Frankfurt. Mhm. mich auf die Idee gebracht hat, die Sequenzanalyse ja. zu verwenden. Und dann habe ich gemerkt, diese äh, Sequenzanalyse ist so eine Art analytischer Booster. Wenn man das nur konsequent macht äh, und äh, die Möglichkeiten abschreitet, den Raum der Möglichkeiten abschreitet, mhm. dann braucht es nicht lang. Dann hat man das, äh, hat man das Muster Entdeckt im, da muss man deuten, und das fällt einigen Leuten speziell, die äh, Psychologie studiert haben, sehr schwer zu deuten, <lacht> weil in der heutigen Psychologie kommt das Deuten nicht mehr vor. <lacht> die, und die deutenden Verfahren, also die fallverstehenden Verfahren oder projektive Verfahren wie Rorschach-Test, die haben sowieso ein Geschmäckle. Damit kann man nichts machen, das kann man nicht mathematisch ausrechnen. Und, und deshalb ist die größte Klippe bei den Leuten, die, die mich sich mit der Genogrammarbeit beschäftigen, dass man da deuten muss. Es reden zwar alle von Muster, aber das sind Muster, die haben sie irgendwie aus der Nase gezogen oder sie haben die Muster äh, mhm. erfunden, nicht überprüft. Mhm. Und das mit dem Fallverständnis kommt ja aus einem Konzept, professionellen Handelns, das wir am Ausbildungsinstitut in Meilen bei Zürich mhm. äh, entwickelt haben, 96, das heißt systemische Therapie als Begegnung. Genau. Das schon mal ausgeführt. Gibt es jetzt eine neue Version davon, mhm. äh, Ende 23 erschienen, aber
1: mhm. das ist jetzt
2: nicht so wichtig. Mhm. Ich nenne das nicht mehr professionelles Handeln, weil heutzutage, wenn es eine Bank überfallen oder einen Geldautomaten aus der Wand holen, sind sie auch schon professionell vorgegangen und wenn die Polizisten mehr machen als ein Foto, ist das auch schon ein professionelles Vorgehen. Also dieser, dieser Begriff ist so kaputt und so tot jetzt mhm. von Berufsfachlichkeit.
1: Ah, okay. Vielleicht.
2: Das ist jetzt die Frage, mhm. was denn mein, mein Ansatz kennzeichnet. Ich kann da wirklich von meinem Ansatz reden. Ich habe zwar ja, ja. zusammengelesen von meinen diversen Lehrern, die Sequenzanalyse wurde dann noch ein bisschen äh, aufgepeppt durch meinen Methodenlehrer aus San Francisco, der heißt Anselm Strauss. Mhm. Er hat die mikrosoziale Analyse noch erfunden, Microscopic, wie nennt das Microscopic äh, Analysis, die mhm. mikroskopische Gucken wir mhm. genau hin, macht man bei der Sequenzanalyse auch. Mhm. So, das ist das eine und dann drei Generationen. Und da haben Sie gefragt, wie hat sich die Sache weiterentwickelt? Ja, ja. ja das, das Buch wurde ja geschrieben, das erste, weiß ich gar nicht mehr, in den 90er-Jahren. Mhm. Mhm. Und dann war ich relativ aus dem Geschäft bald. Mhm. Da war ich 62 Jahre alt, hatte ich eine Menge Zeit. Und dadurch, dass ich linksseitig gelähmt bin, kann ich auch nicht irgendwelche Faxen machen, wie Kajak fahren, Rennrad fahren, im Wald rumrennen. Ich sitze also in dieser Putze hier, mhm. ist da ja zu sehen auf dem Bild. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gedacht, da kannst du auch den Sachen auf den Grund gehen. Mhm. Ich habe also die, die zwei Bücher, die danach gekommen sind, sind alles Bücher, die dem Thema folgen. Du musst den Sachen auf den Grund gehen. Ja. Da tauchten dann auch andere Konzepte auf. Das mit den Möglichkeiten habe ich etwas anders bestimmt mhm. als vorher, mhm. indem ich Edmund Husserl, den Phänomenologen, oh, ja. drauf, äh, etwas mir genauer angeschaut habe. Und dann, was noch dazu kommt, das war, das ist ein Konzept von meinem psychiatrischen Lehrer hier in Marburg. Das war einer der letzten Vertreter der anthropologischen Psychiatrie mit ihren Wurzeln in Heidelberg, mhm. so ganz nebenbei, äh, Viktor von Weizsäcker und anderen. Mhm. Das war einer der letzten Vertreter der Blankenburg. Und der hat mich auf die Idee gebracht, dass man unterscheiden muss zwischen dem Vorgegebenen, was da halt so ist. Ich komme irgendwie mit einem dicken Bauch auf die Welt und der geht auch nicht weg. Also Skispringer werde ich nicht werden können. Und mhm. den aufgegeben. Ich muss also jetzt meine, mit meiner Konstitution irgendwie zurechtkommen. Mhm. Also, wenn ich nicht Skispringer werden kann, dann sollte ich vielleicht, wie der Hackelschorsch, kennen Sie den?
0: Ja, ja, natürlich, den habe ich noch gelassen. Ja, genau. Der
2: renner der, hat, der sieht aus wie eine Kugel.
1: Mhm.
2: Und der hat nicht, wenn der Skispringer hätte werden wollen, dann, ja, dann ist das nichts geworden. Als Ren mhm. renner rotler ist der Weltmeister geworden, mehrfach. Mhm. Also gut, das ist der Unterschied zwischen Vorgegebenem und Aufgegebenem. Genau. Das kommt dann im weiteren Verlauf noch dazu.
0: Genau. Das fand ich ja auch, das ist ja der Untertitel dieses Buches, Genogrammarbeit für Fortgeschrittene, vom Vorgegebenen zum Aufgegebenen. Ja. Das scheint auch nochmal äh, ein Kernthema überhaupt von biografisch bezogenen Arbeiten zu sein. Ähm, ich habe mir so im Kopf sozusagen, ist, ist bei mir hochgekommen, die Dialektik von Determination und Autonomie oder sowas. Es ist immer so eine Sache. Kann man das so sagen, dass es sozusagen um diese beiden das Leben beeinflussenden Faktoren geht? Und dann gibt es natürlich auch noch sowas wie dieses Bindungskonzept. Da hätte ich Sie gerne auch noch Moment,
1: gefragt.
0: Hast, die ja. ja, ja, okay, Entschuldigung.
2: Also erst, erst <lacht> dass äh, die Sache mit Heter, äh, Autonomie, Moment, die Dialektik von, äh, wie haben Sie es formuliert? Determination, von Determination und Autonomie. Autonomie genau. ja. Das ist ein interessantes Thema, weil neulich hat mein ältester Sohn mir erstmal erzählt, dass er bestimmte genetische Sachen von mir offenbar geerbt hat.
1: Mhm.
2: Also dafür kann ich nichts, ja. Mhm. Da ist keiner dabei beteiligt gewesen, der jetzt sagt: dem vererbe ich jetzt meinen Hang zur äh, Platze. Mhm, und äh, da muss er damit zurechtkommen, habe ich zu ihm auch dann auch gesagt, also was du wirklich mitbekommen hast, das lässt sich nicht verändern, Es weshalb denn die Medizin erfindet da noch was, sind sie ja voll dabei, aber es ist eigentlich äh, vernünftiger, mit dem, was man vorgefunden hat, fertig zu werden
1: mhm. und
2: daraus das Beste zu machen. Also mhm. zum Beispiel, wenn sie nicht als Bildungsbürger auf die Welt gekommen sind oder das heißt anders formuliert, in eine bildungsbürgerliche Familie hineingeboren sind, sondern in eine Familie, wo die Pädagogen so frech sagen, er, er stammt aus einfachen Verhältnissen, da kriege ich immer einen roten Kopf. Mhm. Also so ein Blödsinn, wer in solche Verhältnisse hineingeboren ist, der guckt dann halt, wie weit er damit kommt, indem er das Vorgegebene zum Aufgegebenen macht. Mhm. Mhm. So, dass es das Vorgegebene können Sie durchaus mit dem Terminus äh, Determination mhm. äh, belegen. Und was, was er dann daraus macht, das Aufgegebene, das ist die Freiheit. Mhm. Bei der Freiheit gibt es auch wieder zwei Zweige. Entweder Sie machen das, was jeder macht. Ja? Der Vater war in der Fabrik und hätte gern gehabt, dass Sie technischer Zeichner werden. Dann werden Sie nämlich aufgestiegen vom Graukittelbereich zum Weißkittelbereich. Oder aber Sie sagen, das ist doch mir egal, was der von mir will, ich gehe jetzt mal äh, aufs Gymnasium. Mhm. Das ist dann die komplexere Version des Aufgegebenen und damit mhm. erhöhen Sie die Freiheitsgrade.
1: Mhm. Mhm.
2: Indem Sie einfach nicht, nicht einfach das machen, was jeder Depp macht oder jeder aus Ihrer Umgebung, den Depp, streichen wir was jeder aus ihrer Umgebung macht, sondern indem sie aus irgendwelchen Gründen, das weiß ja auch kein Mensch, das ist dann wie Kaffeesatzlesen, indem sie latschen irgendwie an ein Buch dran, wo sie denken, das ist aber interessant, was der da schreibt, Ist hat zwar Sätze, die sind länger als drei Wörter, da muss mhm. man sich schon anstrengen. Mhm. Also les ich lese mal das ganze Buch, das ist so dick, muss ich mich noch mehr anstrengen, und in dem Rahmen äh, erhöhen sich die Freiheitsgrade. Mhm. So, jetzt kann, kommen Sie noch mit der Bindungstheorie.
0: Ja, jetzt, das hat mich auch interessiert in dem Zusammenhang. Das ja da da auch kann
2: ich Ihnen ne? was dazu sagen, ja. gerne, ja. Und ich habe mal ein Forschungsprojekt gemacht, da ging es um äh, Pflegefamilien.
1: Mhm.
2: Und wenn Sie es mit dem Pflegekinderwesen zu tun haben, das ja am Jugendamt beantwortet ist, da gibt es ein Credo, also eine Bibel, und die beschäftigt sich nur mit der Bindungstheorie.
1: Mm, mm.
2: Und das wird ihnen reproduziert, wie wenn sie in die Kirche gehen. Die reproduzieren ja auch dauernd Bibelsprüche. Und die Bindungstheorie hat den Charak die Charakteristik eines Bibelwerks. Minstedt und Westermann heißt der Klassiker. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
2: Und keiner denkt darüber nach, was vergebe ich mir, wenn ich die Sache mal... Äh, außerhalb der Logik der Bindungstheorie sehe und überhaupt stimmt die Bindungstheorie, weiß ich doch nicht. Muss ich deshalb auf den Grund gehen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind mit unserem Buch über die Pflege, äh, Pflegefamilien. Moment, wie heißt? Ich habe vergessen, wie es heißt. Sag es Ihnen vielleicht. Steht hier irgendwo.
1: Mhm.
2: So, als Quatsch jetzt aber auch. Macht nicht. Ach, Identitätsbildung und Lebensverläufe bei Pflegekindern.
1: Mhm, genau.
2: Das Verläufen ist dann auch ganz wichtig, weil da können Sie sagen, das Kind ist in einer Pflegefamilie, also hat es eine Bindungsstörung, weil es ist ja auch so verdammt schwierig, zu einer Pflegemutter eine Bindung aufzubauen, was übrigens gar nicht stimmt. Mhm. Deshalb die Lobbygruppe der Pflegefamilien, also die Pflegeeltern, sagen, natürlich ist es ganz klar, dass das Kind äh, zur Pflegemutter eine Bindung aufbaut. Deshalb müssen die leiblichen Eltern äh, sozusagen aus dem Spiel genommen werden. Mhm. So müssen, und das, das, ich, wir reden jetzt nicht über Pflegefamilien.
1: Mhm.
2: Mhm. Ich lasse alle Begründungen aus und sage zum Schluss, das Bindungskonzept spielt für mich nur eine Rolle, wenn es sich seinen Weg in den Fall verdient.
1: Oh, Und wenn cool.
2: es ihn nicht verdient, dann weg damit. muss hm. auf andere Sachen gucken. Hm. Ich gehe also immer vom Fall aus. Ja,
1: Ja,
0: ja, genau. So. Da ist jetzt für mich nämlich so eine Brücke zu der Frage, Sie haben vorhin das schon ein bisschen angedeutet, da sind Sie darauf eingegangen, aber... Äh, das spielt für mich dieses Fallverstehen, wirklich vom konkreten Fall ausgehend und sich dort äh, sozusagen darauf einlassen und dann gucken, was hat man an Möglichkeiten. Mir scheint bei, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, was ich von Ihnen äh, zur Kenntnis genommen habe, dass für Sie historisch gesellschaftliche Bezüge, soziale Bezüge, Sie haben von Berufskarrieren gesprochen, von äh, Hofübernahmen und so weiter, da muss man einfach irgendwie doch relativ viel wissen. Man sollte sich tatsächlich, also fast hätte ich gesagt, man darf sich gar nicht mit, mit so, so wenig zufrieden geben an historischem Wissen und an gesellschaftstheoretischem Wissen, um gut lesen zu können, was ein Genogramm an Daten sequenzanalytisch betrachtet hergibt, oder?
2: Das In ist Ge ein schwieriger Pfad, auf den Sie mich jetzt gerade bringen. <lacht>
1: äh,
2: es ist natürlich so, dass äh, es hilft, wenn wenn ich über ein Milieu Bescheid weiß. Mhm. Aber wenn ich jetzt, jetzt, sagen wir mal, in Berlin-Mitte Therapeut wäre, mhm. dann müsste ich ja nicht unbedingt ein Spezialist für Landwirtschaft sein, außer eben das, wenn man drei Generationen zurückgeht, mhm. so, ist man sowieso in der Landwirtschaft.
1: Mhm.
2: Und da muss man ja auch keine Soziologie studieren, da lernt man sowieso nichts über Fälle. Mhm. Äh, dann ist, kommen sie weiter, wenn sie man lernt auch deshalb nichts, weil die so einen linearen Pfad von zeitlicher Entwicklung haben. Gestern ja. ist alt, morgen ist neu.
1: Mhm.
2: Das ist alles Quatsch, das stimmt nicht. Da ja. komme ich in der Sozialgeschichtsschreibung wesentlich weiter. Und Es mhm. gab in den, im letzten Jahrhundert auch sehr wertvolle Bücher über die Sozialgeschichte der Familie, mhm. verbunden mit den Namen Ingeborg Weber-Kellermann hier in Marburg oder ja. Heidi Rosenbaum in Göttingen. Da lese ich zwei Bücher. Die sind, also die Weber, das Weber-Kellermann-Buch ist relativ dünn. Das von Heidi Rosenbaum ist viel dicker. Wenn ich also da eine Winzersfamilie plötzlich vor Augen habe, dann gucke ich bei Heidi Rosenbaum, was denn die Strukturmerkmale von Familien ja. sind zum Beispiel, dass das eine geldförmige, bäuerliche Wirtschaft ist. Also sie müssen ihren Wein verkaufen, sie können ihn nicht selber trinken. Sie kommen doch aus der Pfalz, sie wissen, ja. ja. was für stolze Häuser die Winzerhäuser sind, mhm. weil sie halt direkt am Markt tätig sind, was mhm. bei Subsistenzbauern schon mal gar nicht der Fall ist. Mhm. Also da lerne ich ein bisschen was und das meiste lernt man vom Hinschauen und Hinhören. Mhm. Wenn mir das nicht reicht, dann kann ich immer noch Bücher aus der bäuerlichen Welt lesen. Und da ist der beste Adressat immer noch Jeremias Gottelf. <lacht> ich hatte eine Kollegin, die hatte den Lehrstuhl für Soziologie in Bern. Und sie hat die Bücher von Jeremias Gottelf immer benutzt als Einführung in die Sozialstruktur der Schweiz. Okay. Der Gotthelf war ein reformierter Pastor in, mhm. im Emmental in einem kleinen Ort, irgendwas mit Kingen heißt es am Schluss, Dort ist auch ein Museum. Der hat sich dauernd die Geschichten der Bauern angehört. Mhm. Das war Teil seines Geschäfts. Mhm. Und dann hat er noch gern geschrieben, dann hat er ein paar Bücher geschrieben, zum Beispiel die Käserei in der Feefreude, das ist ein wunderbares Buch. Da erfahren Sie, was Möglichkeiten sind.
1: Mhm.
2: Zum Beispiel bei den Bauern ist es möglich, ist es unverzichtbar, die Heirat zum Sach. Also mhm. man muss eine Frau heiraten, die was mitbringt. Das mhm. können Sie bei Weber Kellermann schon nachlesen. Und was macht der Spitzbub, der da erberechtigt ist? Er verliebt sich in ein armes Mädchen. Mhm. Und das ist jetzt eine problematische Möglichkeit, die super problematisch ist, hätte er ja nicht Eltern gehabt, die einen gewissen Verstand hatten und gedacht haben, lass den Bub machen, es wird schon was werden. Also mhm. da können sie vieles lernen in solchen Literatur.
1: Mhm.
2: Oder jetzt gerade ist ein Buch erschienen von einem Ökonomieprof aus Tübingen, der stammt aus einer Familie, elf Generationen, bäuerliche Familie Münsterland, der heißt, wie heißt er jetzt wieder? FRIE heißt der F-R-I-E, mhm. das Buch heißt Elf Generationen, nee, ein Hof, elf Geschwister. Mhm. Und was wird aus den Geschwistern? Beschreibt er so nebenbei noch die Entwicklung der Landwirtschaft. Der Vater war ein berühmter Züchter und als ein großer Hecht in seiner Gegend hat den Stall voll genagelt mit äh, Plaketten, wo drauf stand, er hat. Äh, mal wieder einen Preis gewonnen.
1: Mhm. Und
2: das ist ein Kapital. Damit können sie heute nichts mehr anfangen. Denn mhm. heute wird nicht mehr gezüchtet. Heute wird das Wort Zucht sowieso immer falsch ver verwendet. Es mhm. müsste eigentlich Viehhaltung heißen und sagen die Journalisten, weil sie von nichts eine Ahnung haben, immer Viehzucht.
1: Mhm.
2: Also langer Rede, kurzer Sinn. Mhm. Sozialgeschichte ist vielleicht nicht ganz schlecht, wenn man die kennt. Auch Kulturanthropologie ist mhm. nicht schlecht, wenn man sie kennt. Und wenn man einen Zeitbegriff hat, wo man nicht denkt, dass immer alles neu ist, von heute auf morgen passiert alles neu, das ist, wäre auch nicht schlecht. Mhm. Und wenn man das etwas äh, mehr ausbauen will, dann muss man in die französische Tradition gehen. Da waren wir neu zusammen damit beschäftigt, mit dem neuen Buch von Frau Couvert. Mhm, die, genau. Die, also in Frankreich haben sie seit eh und je eine Kombination von Kultur und Sozialanthropologie einerseits, Soziologie andererseits und der äh, Big Shot war immer Claude Lévi-Strauss, der heißt zwar, so hat aber mit den gleichnamigen Hosen nichts zu tun, sondern er hat das <lacht> maßgebliche Buch geschrieben, äh, die elementaren Strukturen der Verwandtschaft. Ja. Ja. Das ist so ein Wälzer. Da kommen im Wesentlichen Stämme aus dem Pantanal in äh, Brasilien vor, wo er eine Forschungsreise gemacht hat, rein ja. per Zufall, weil gerade ein Pöstchen frei war und ja. da ist er dann hängen geblieben. Er hat dann äh, in New York, hat er dann seine weil Krieg war und er als Jude in Europa nichts zu suchen hatte, da dachten einige. Er war dann aber doch immer wieder zurück in Frankreich, in Südfrankreich, wo seine Eltern im Busch mehr oder weniger über die Runden gekommen sind. Mhm. Dieses Buch, die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, da würde ich sagen, von den heutigen Familiensoziologen kennen das vielleicht 3%. Wow. Das ist, weil alt ist uralt, 45. Mhm. 1945, 1945. Mhm. Es wäre also nützlich, man würde sich an diese Tradition der französischen äh, Familienwissenschaften anschließen. Da gibt es auch eine maßgebliche Autorin, die heißt Martine Segalan, S-E-G-A-L-E-N. Mhm. Die hat mal beim Campus Verlag ein sehr gutes Buch äh, veröffentlicht, Das sind alle Perspektiven in einem Wälzer drin. Mhm. Danach gab es dann ein vierbändiges Werk über äh, Geschichte der Familie bis zurück. Also zum Beispiel die Frage, wie ist das Inzestabu entstanden? Mhm. Das hat was mit der Evolution des Menschengeschlechts zu tun, müssen wir jetzt nicht vertiefen, oder? Also, ihre Frage also Ich bin, war,
1: bin
0: äh, be begeistert von allen Nebenwegen, äh, die es geht, es sind das total spannende Sachen. Ja, ja, aber wir müssen es nicht vertiefen, natürlich nicht. Aber wenn es notwendig ist, dass wir den Zusammenhang auch zu dem anderen halten, gerne. Ich bin ja. urneugierig. Ich, glaub, ich, war
2: mal Mailand, mhm. ich war mal mit dem Meilerner Institut zur Biografiewoche im Emmental. Mhm. Da waren wir auch bei Gotthelf in seinem Fachhaus. Mhm. Zum Gucken, weil ich da ja immer so ein Propagandist von Gotthelf war. Und äh, das Studienhaus, wo die Biografiewoche stattgefunden hat, war mitten auf einer Kuhweide. Mhm. Und der Bauer lebte das, in, 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 den Hang hoch, das nächste Haus. Seine so mhm. Frau war Jodellehrerin, sodass wir die Biografiewoche noch aufgemutzt haben mit einem Jodelkurs an dem ich, dem ich mich entziehen konnte, weil da hatte ich schon einen Schlaganfall mhm. gehabt und da kann man sich aus allem rausziehen. Jedenfalls mhm. wir sitzen da und vorm Fenster fängt eine Kuh an zu kalben mhm. und dann standen zehn andere Kühe drumherum und haben dazu geguckt und das Kalb kam raus, hat sich geschüttelt und die Mutter hat's abgelegt und fünf Minuten später Stand das, stand das Kalb auf allen vier Beinen. Mhm. Da kam der Bauer und hat es noch rausgeholt und dort in einen eigenen Stall, das sah aus wie eine Hundehütte, hineingelegt und dafür gesorgt, dass, das, dass die Mutter in der Nähe ist, damit das Kalb auch ernährt wird. Und dann habe ich da habe ich gedacht, so ist es beim Mensch, wenn der rauskommt, der, der geht nicht gleich auf seine zwei Beine. Es dauert eine Weile. Er braucht, anders als das Kalb, braucht er über längere Zeit die Hege und Pflege der Eltern. Mhm. Also nicht nur der Mutter, sondern die Mutter muss auch dabei unterstützt werden vom Vater. So war es jedenfalls früher. Darum saßen die Mutter, Mütter immer am Herd? Die Väter waren unterwegs auf der Jagd. Mhm. Und das wiederum hat eine Vorgeschichte weil im Zuge der Evolution fand ein erhebliches Hirnwachstum statt. Mhm. Wenn das Kind auf die Welt gekommen wäre, zu dem Zeitpunkt, wo das Hirn ausgewachsen war, wäre es nicht mehr aus der Mutter herausgekommen. Mhm. Deshalb ist äh, der Mensch, wie man so sagt, eine intrauterine Frühgeburt. Mhm. Und weil er die Frühgeburt ist, muss die Mutter in, in der Lage sein, das Kind zu versorgen, weil es das selber nicht kann, im Unterschied zum Kalb. Mhm. Und er ist ein Nesthocker und kein Nestflüchter, mhm. der Mensch. Mhm. Und daraus entstand dann die äh, Dreier, die, 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 also die Triade. Mhm. Die Familie als triadisches Konstrukt. Mhm. Mhm. Das lernt man so bei Leuten wie Levi Strauss und äh, anderen Evolutionsbiologen. Mhm. Strauss war kein Evolutionsbiologe, sondern er hatte es so mitlaufen lassen. Aber der nächste Schritt ist dann das Inzestabu, mhm. das keine, die meisten denken, das sei eine biologische Vorkehrung, aber es ist eigentlich keine biologische Vorkehrung, sondern es ist eine, es dient dazu, das Inzest tabu heißt, dass innerhalb der Triade, es kommt noch mehr Kinder, die sexuellen Bedürfnisse nicht befriedigt werden können. Die müssen außerhalb befriedigt werden. Das wiederum heißt, es kommt zum Frauentausch. Mhm. Mit dem Wort brauchen sie heutzutage gar nicht mehr kommen, da werden sie gehäutet. Mhm. Also kommt jedenfalls Frauentausch, warum kein Männertausch? Weil Männer nichts wert sind. Mhm. In Bezug auf ihre Fähigkeit, das Geschlecht zu perpetuieren. Mhm. Mhm. Und dann müssen, wenn sie aber Frauen tauschen wollen, müssen sie Re Regularien erfinden. Mhm. Zum Beispiel kriege ein, krieg ich eine von dir, musst du auch zurück eine mhm. kriegen. Und diese Regularien hat lévi in Brasilien und weltweit alles genau untersucht. Das ist die Abteilung der ersten Grundlagen, die ich mir in den letzten Jahren dann angeeignet habe. Oder mhm. vertieft habe. Mhm. Und äh, mhm. naja, und dann, dann ist noch die Frage der, der Langzeit, äh, der, der, der Katamnese. Also, mhm. wie entwickelt sich sowas? Und die habe ich dann so zu, wirklich zur Blüte gebracht. Den dritten Genogrammbuch, das ist das hier.
0: Mhm. Grundlagen der Genogrammarbeit, genau. Mhm.
1: Ja,
2: da habe ich gedacht, ich müsste doch den Herrschaften aus der Sozialpsychiatrie mal noch ein bisschen auf die Sprünge helfen, aber nur bei denen ist ja das Lesen eines Buchs so eine Art Kapitalverbrechen, wie ein Kollege von mir aus Jena gern sagt, Michael Winkler, Bücher lesen ist bei den Pädagogen Kapitalverbrechen. Also ich bin mir sicher, dass das keiner liest. Ich verkaufe ja auch Unmengen davon im Jahr, so Stücker zwei. <lacht> Und der Knaller da drin ist, äh, dass ich einen Fall über 40 Jahre begleitet habe, bis ich an seinem Grab stand, mhm. wo er nicht drin war, sondern hineingehört hätte, aber gestorben ist er in einem psychiatrischen Landeskrankenhaus, dessen Chef an meinem Buch überhaupt nicht interessiert war. Auch nicht hat er mir sein Archiv geöffnet. Mhm. Das zu dem jetzigen Chef in Marburg, weil ich im Archiv noch ein bisschen nachgucken konnte.
1: Mhm.
2: Also jedenfalls, was ich da noch gefunden habe, dass die Erstmanifestation seiner Psychose ungefähr dem Verlauf entspricht, wie Luke das in der Affektlogik. Mhm. Äh, das habe ich ihm dann mal geschrieben. Er sagt er, die Deutung, die versteht er jetzt nicht. Mhm. Das habe ich gesagt. Also hör zu, ich habe jetzt... Äh, Deine Affektlogik kann, kann ich am Fall äh, demonstrieren. Und das, er macht das ja nicht am Fall.
1: Mhm.
2: Er, er ist dann im Ideenhimmel entschwunden. Und weil er <lacht> im Ideenhimmel entschwunden ist, äh, konnte er mit meiner tollen Deutung nichts anfangen. Mhm. Aber das ist nur Nebenzeug. Mhm. Also jedenfalls, und da gibt es auch ein Kapitel drin, warum die Genogrammarbeit manchmal nicht funktioniert. Nämlich mhm. in dem Fall... Kann sie gar nicht funktionieren aufgrund der spezifischen Fallstruktur mhm. der Familie.
1: Mhm.
2: Das ist nämlich, Die Fallstruktur heißt die Familie mit der widersprüchlichen Innen-Außen-Orientierung.
1: Mhm.
2: Äh, damals bin ich in den 80er Jahren, war ich mal in Heidelberg bei Stirling und bei
1: mhm.
2: Simon mhm. und bei Gunter Schmidt, habe eine Familie vorbeigebracht, die habe ich genannt die veröffentlichte Familie. Also veröffentlicht, weil ein, eine Privatheit der Familie gibt es nicht. Mhm. Und die Heidelberger Kollegen waren immer der Ansicht, dass Familien mit Schizo-Präsenz innenzentrierte Familien sind. Mhm. Dann habe ich denen gesagt, ich habe aber eine veröffentlicht, das ist gerade das Gegenteil von dem. Dann sagten die, dann bringen sie die mal vorbei. Dann mhm. habe ich die tatsächlich vorbeigebracht. Und. <lacht> äh, dann hat Gunter Schmidt in anderthalb Stunden da eine mega Fallstrukturhypothese rausgehauen, die nicht nur mit, der, mit dem Status Quo zu tun hatte, sondern die auch mit der Familiendynamik zu tun hatte.
1: Mhm.
2: Und die Familiendynamik bei dem Ding da, widersprüchliche in außenorientierung ist so übel oder maligne, dass, dass damit. Genogrammarbeiten an und den ganzen Bandbreite sozialpsychiatrischer Angebote, die konnte ich damals machen, weil ich dann noch, weil ich dort eine gemeine psychiatrische Einrichtung aufgebaut habe, wo ja. der Fall spielt, also im Sauerland, äh, hat aber alles nichts gebracht.
1: Mhm. Mhm.
2: Das wird hier auch beschrieben an also mhm. die Grenzen der Genogrammarbeit an mhm. einem einzelnen Fall. Mhm. Das müssen wir dann noch durch. Fallkontrastierung ein bisschen ausbauen. Mhm. Aber da bin ich, wie gesagt, das hat sich alles abgespielt in den 1980er-Jahren und das ist jetzt lange her. Mhm. Stattdessen habe ich mich mal hingesetzt und eine belletristische Arbeit geschrieben, was denn hätte werden können, wenn die auf Grundlage ihrer, Grundlage ihrer Familienproblematik Gelegenheit gehabt hätten, neue Entwürfe zu entdecken. Mhm,
1: mhm, mhm.
2: Aber das liegt noch in der Schublade. Momentan bin ich noch mit äh, wissenschaftlichem Zeug beschäftigt. Dort kann es mhm. ruhen. Wenn nichts zu tun habe, werde ich das weiter ausarbeiten. So.
0: Da würde ich natürlich gleich mal Interesse anmelden. Das kann ich ruhig öffentlich machen. Aber ich will Sie zu nichts äh, verleiten. Okay.
2: Im Moment hätte... heißt mhm. auf und davon das ist der Arbeitstitel.
1: Mhm. Mhm.
2: Und als Motto kann ich anbieten von Hannes Wader unterwegs nach Süden.
1: Mhm.
2: Das ist nämlich nichts anderes als eine, Adoleszenz, eine, eine Theorie der Adoleszenzproblematik. Das hat der Wader genial dort zusammengestellt.
1: Mhm. Also man
2: kann nicht nur aus Büchern, sondern auch aus Liedtexten was lernen.
0: Vielen Dank für diesen Hinweis. Das, das gefällt mir immer, wenn, wenn andere Formen als die wissenschaftlichen Formen äh, diese Wertschätzung, wie man heute sagen würde, erfahren. Ja.
2: Mhm. ja, Wertschätzung ist ja, wie ich neulich in der süddeutschen <lacht> Zeitung gelesen habe, die play des 19. und 20. Jahrhunderts.
0: Ja, genau. Mhm. Ich, hab, ich, ich muss leider ein bisschen auf meinen mein Job, auf die Zeit gucken, aber ich habe noch zwei Neugierden oder drei Neugierden, wo ich Sie noch ein bisschen äh, ausfragen will, um es mal ganz klar zu sagen. Ja, ein, so dickes Fass, ein dickes Fass wäre bestimmt, aber vielleicht kriegen wir es so ein bisschen abgerundet. Ich habe das gelesen an verschiedenen Stellen. Sie haben vorhin auch Husserl erwähnt, ja? Phänomenologie. Systemtheorie und Phänomenologie. Sie haben ja äh, systemtheorie als Begegnung, ist eine das ist eine systemische Orientierung, aber ich habe den Eindruck, da hat sich auch was entwickelt, noch weiter verändert. Ihre, ähm, die Phänomenologie hat eine stärkere Bedeutung, vielleicht sogar noch stärker als Systemtheorie gewonnen. Liege ich da richtig? Und wo sind denn da die Unterschiede oder wo ist auch die Kraft von, von phänomenologischen Zugangsweisen? Zeit ja. zum Beispiel, nehme ich an. Also
2: erstens heißt das Buch aus Marketing, Gesichtspunkten, systemische Therapie. Denn äh, das war also Rosemarie Welter Enderlin, die Leiterin vom Mailander Institut, die war sehr marketingorientiert. Mhm. Und deshalb musste das Buch, weil das damals der Geist der Zeit war, systemisch heißen.
1: Mhm.
2: Aber aus heutiger Sicht würde man sagen, dass die äh, systemische Therapie, die Eintrittskarte des therapeutischen Felds in die nomothetischen Wissenschaften war. Also mhm. in den naturwissenschaftlich orientierten Fächer. Während die Phänomenologie immer schon eine hermeneutische Veranstaltung war, was mhm. also Moralverstehen etwas zu tun hat. Und äh, mhm. aus dem Grund, also ich hab, mein Doktorvater war ein Phänomenologe, der hieß Thomas Luckmann, mhm. hat das Buch geschrieben mit Peter Berger: Die Gesellschaft, die Konstruktion der Wirklichkeit. Mhm. Und das Wort Konstruktion wurde dann von einigen Naivlingen für Konstruktivismus gehalten. Dabei hat sich das zurückbezogen auf den Gründervater einer soziologischen Orientierung, äh, einer phänomenologisch informierten Orientierung in der Soziologie. Das war Alfred Schütz. Mhm. Alfred Schütz, ein Wiener, habe ich mal Watzlawick gefragt, kennen Sie Alfred Schütz? Dann sagt der Naivling, sorry, dem <lacht> Wiener Kreis habe ich nichts zu tun. Dabei war Alfred Schütz, er kannte ihn nicht. Alfred <lacht> Schütz war zwar ein Wiener, aber mit dem Wiener Kreis und dem dortigen Positivismus hat der Schütz gar nichts zu tun.
1: Er oh, ja, ja. war ja.
2: nämlich noch so nebenbei Jurist, mhm. hat für eine Bank im Zweiten Weltkrieg als Exilant in mhm. New York gearbeitet. Mhm. Der hatte das nicht nötig, sich da durchzuwurschteln mit der Soziologie. Der hat nachts Soziologie gemacht. Mhm. Und deshalb kommt bei dem, dass das, das ihre die Devise der Phänomenologie heißt, zu den Sachen selbst. Ja. Kann ich Ihnen mal sagen, was die Sachen bei Schütz sind? Ja, gerne, natürlich. Erstens Sein Hund Rover, zweitens sein Schreibzeug.
1: Mhm.
2: Ja gut, der Mann hat nachts gearbeitet, was will man da noch groß erwarten? Mhm. Da habe ich halt gedacht, wenn das so ist, dann gehe ich mal zu den Sachen selber. Ich mhm. als Schüler von diesen Herrschaften.
1: Mhm.
2: Und zwar konsequent, der Witz ist der, die lesen meine Sachen auch nicht. Mhm. Die, wollen, die reden von den Sachen, aber über die Sachen. Ich rede in den Sachen. Das mhm. ist der Unterschied. Also von daher, wenn Sie das herunterbrechen wollen, ist das der alte Gegensatz von Numothetik und Ideographik. Numothetik ist wissenschaftliche Aussagen aus Gesetzen abzuleiten. Ideographik ist die Einzelfallbeschreibung wörtlich übersetzt.
1: Mhm. Und
2: dazu gab es einen berühmten eine Rektoratsrede von Windelband in Straßburg. Damals war das Elsass Deutsch. Mhm. Deutsch. Mhm. Äh, nach, nach 1870, 1871, ja. mhm. dann gab es halt äh, deutsche Wissenschaftler dort und er hat dann die Rede gehalten über Nomothetik und Ideografik und erklärt, warum den Humanwissenschaften die Ideografik, die gemäßere mhm. äh, Herangehensweise ist, das habe ich dann immer konsequent gemacht, also an Einzelfällen meine Überlegungen entwickelt, was dann dazu geführt hat, dass ich in der Soziologie zum Dissidenten geworden bin. Mhm. Denn äh, die Soziologie hat es immer mit großen Aggregaten, Armen, Frauen, Flüchtlinge, mhm. äh, Klassen und so weiter, und kommt auch nichts dabei raus. Also ich finde, es kommt mit der ideografischen Einstellung mehr heraus. Mhm. Und seither bezeichne ich mich als klinischer Soziologe. Mhm. Als Soziologisch, schon noch, ich habe da schon noch ein paar Sachen gelernt, aber eben ein Einzelfall bezogen und das heißt dann klinischer. Mhm. Okay. So, das war, ist Ihre Frage soweit? Da ja, das ist auf jeden Fall, Fall,
0: hat, hat, eine, hat äh, gute Räume geöffnet, um, um das noch mal wirklich auch immer wieder neu zu bedenken. Das finde ich hochgradig spannend. Deswegen musste ich es fragen, weil ich dass die Spuren bei Ihnen auch gesehen habe. Ich habe noch eine Frage ganz konkret. Ähm, in Ihrem äh, Buch, also in dem, in dem ähm, Generogrammarbeit für Fortgeschrittene, haben Sie zwei Kapitel drin mit ganz spezifischen äh, Blickwinkeln, Perspektiven, Phänomenen, auf, auf die Sie da eingehen. Und äh, die sagen wir mal, Datengewinnungs- und praktische und vielleicht sogar Deutungsrelevanz, wenn ich das mal so übernehmen darf, das Wort. Das eine sind Vornamen als Deutungsressourcen. Und das andere sind Geschwisterbeziehungen. Die Vornamen, das finde ich, da, da hätte ich am allerliebsten mal einen kurzen Einblick darauf. Wie sind Sie darauf gekommen und was haben Sie da erkannt? Dass die Vornamen so, dass, dass man das beachten sollte, mit welchen Vornamen Leute kommen als Deutungsressourcen.
2: Also erstmal, wenn man drei Generationen zurückgeht. Also aus, von meiner Altersgruppe, ich bin 75, also äh, da kommt man dann in andere frühere historische Gefilde. Da mhm. ist es ganz, ganz schlicht. Es heißt einer nach dem Vater. Und dann haben wir eine Sache entdeckt. Wenn die, die Töchter, mhm. eine der Töchter den Vornamen der Mutter kriegt, lässt das auf eine stabile Paarbeziehung schließen. Und wenn der Vorname äh, des Sohnes eben nicht äh, nach, de, nach dem abgebildet ist des Vaters, dann hat man so einen Hinweis, wer als Hoferbe ausersehen ist. Und wenn dann der Vorname des Vaters immer noch nicht auftaucht bei den nächsten drei bis fünf Söhnen, dann muss man darüber nachdenken, was ist denn da los? Ist das ein Individualist? der sagt, mit meiner Generation ist die Sache sowieso erledigt?
1: Mhm.
2: Oder was, was ist da los? Mhm. Oder sind die aus der, dem traditionalen Vornamensarsenal so herausgefallen, mhm. dass, äh, dass die das gar nicht mehr in Frage kommt? Früher war es ja noch so, dass wenn der ein, ein, Paar, ein Elternpaar beim Pfarrer eine Taufe angemeldet hat, das war noch in den 50er-Jahren im Schwarzwald so. Mhm. Und er hatte, war nicht, der, der Vorname stammte nicht aus dem heiligen Arsenal. Dann hat der Pfarrer schon die Mundwinkel hängen lassen und fing an, dann diese Eltern zu belehren. Und das ist heute vorbei. Zum Beispiel habe ich hier in dem Kapitel im Zeitungsausschnitt liegen, dass mhm. in Chile halt viele äh, Eltern ihre Kinder nach Fußballstars benennen. Zum mhm. Beispiel, wie hieß der jetzt? Papé und Klinsmann. Nicht mhm. Klinsmann, sondern Grießmann. Das mhm. sind französische äh, Nationalspieler. Mhm. Und zwar ziemlich gut, von denen haben wir noch was zu erwarten demnächst.
1: Mhm.
2: Und dann fragt er sich ja, wieso, das sind doch Chilenen, warum nennen die die nicht nach äh, äh, großen. Also äh, südamerikanischen Fußballspielern, okay. weil die Namen schon vergeben waren. Einer hieß, äh, äh, ja, das ist ja nicht so wichtig. Jedenfalls ja. die anderen Söhne hatten schon, die, also äh, Pelé wahrscheinlich mhm. und noch so, so aktuelle äh, Messi. Lionel mhm. Messi hieß einer. Mhm. Das sind so die Cracks im Augenblick. Und das ist dann rein soziologisch betrachtet ein Indikator für äh, Enttraditionalisierung. Dann habe ich ja noch ein paar Beispiele drin aus Bremen, Neue Fahr, kennt jeder, der Sven Regener kennt. Mhm. Und da war ein Beispiel, wo, wo erörtert wurde, warum das Kind nicht Jack Daniels heißt. Das war nämlich das Ziel des Vaters. Die Mutter sagt, das hört sich aber blöd an auf dem Spielplatz. Hey, check Daniels, komm mal daher. Und der hieß dann anders. Dann habe ich noch einen Teil drin, wo es darum geht, warum in Ostdeutschland so Vornamen wie Ronnie, können Sie darauf wetten, dass das ein Ossi ist? Mhm. Oder also lauter englische Vornamen oder mein Kollege in Jena sagte, der Vorname Mandy ist da so äh, verbreitet und Mandy ist eigentlich ein Unterschichtsvorname in den USA, was glatter Blödsinn ist. Mhm. Und ich habe dann überlegt, warum nennen die ihre Kinder nicht Boris oder sonst irgendwie nach den großen Freunden. Mhm. Da habe ich gedacht, diese Vornamensvergabe war eine Art privater Widerstand.
1: Mhm. Mhm. Da
2: heißt er halt Ronny. Ja.
1: Mhm.
2: Er reitet dann durch Nacht und Wind auf dem Pferd, in den da drüben beim Feind und mhm. so weiter. Und daran habe ich festgestellt, rein äh, methodentaktisch mit, der, mit den Vornamen können Sie, haben Sie eine Deutungsressource allererster Güte.
1: Mhm. Mhm. Danke.
2: Ich, mir ist sogar schon gelungen, den einen Vornamen durch gründliche äh, Erörterung der Objektiven Möglichkeiten mhm. auf den Punkt zu treffen. Das ist mir auch schon gelungen. Das sind halt die kleinen Kunststücke, wovon der Genogrammarbeiter arbeiter mhm. lebt. Oder mhm. wenn, ich, wenn ich jetzt zu dem anderen Punkt komme, zu den äh, Geschwisterkonstellationen, mhm. ist es erstens mal so: Es ist eine im christlichen Raum, also alteuropäisch betrachtet, ist kein und Abel eine Geschichte, die irgendwie elementare Strukturen des Humanen bezeichnet. Ja. Und dann gibt es natürlich noch so Bücher wie, weil alle immer so scharf sind auf Algorithmen, also auf Automatismen, die irgendwas erzeugen und reproduzieren, wie Karl König beispielsweise, da kommt raus, Ältestes sind das und das, Jüngste sind das und das, aber nach jedem dritten Kind, fängt es wieder von vorne an äh, mit dem Ältesten und so, alles Quatsch. Mhm. Älteste können sein, das und das. Man überlegt sich dann, was ist denn in diesem konkreten Fall jetzt die Position des Ältesten? Welchen Auftrag hat er? Was mhm. wird von ihm erwartet? Hat er mhm. Geschwister? Hat er Geschwister äh, danach, wie zum Beispiel Schwestern? Mhm. Oder nicht? Also jedenfalls... Die Frage der Geschwisterkonstellation ist eine Frage des Kontexts. Mhm. Mhm. Und das hat König äh, ignoriert. Und deshalb ist mein Kapitel über Geschwisterbeziehungen auch ein, eine Kritik an dem Buch von König. Aber mhm. solche Befunde kommen gut an, weil da habe ich sozusagen was in der Hand, ja. Die Ältesten sind das und das und die Jüngsten werden immer Künstler. Bla, bla.
1: Das
2: stimmt nicht, da muss ich auf den Fall gucken. Da frage ich mich, warum wird er denn eigentlich nicht Künstler? Warum ist der so blöd und nutzt die Freiheitsgrade als Jüngster nicht? Blöd sage ich natürlich nur, außerhalb einer wissenschaftlich reflektierten oder fachlich reflektierten Herangehensweise. Warum verschenkt der seine ihm gegebenen problematischen Möglichkeiten, indem man dann einfach selber macht, was sowieso alle machen. Mhm. Und da kommt dann, dann haben Sie auch wieder eine, einen Ansatz für eine Fallstrukturhypothese. Mhm.
0: Sie sprechen mit einem Jüngsten von vier Geschwistern. Das ist natürlich für mich hochinteressant.
2: Ja, und bei mir ja. sprechen Sie mit einem Ältesten. Mhm. Mhm. Ja, und dann ist noch die Frage des Zeitabstandes. Mhm. Also, ich bin ein Ältester mit einer jüngeren Schwester, die neun Jahre jünger ist als ich. Und da können Sie wieder deuten, dass die Schwarten krachen. Mhm. Äh, weil der, ist der Abstand, man wächst ja mehr oder weniger mit dem Zeitabstand als Einzelner auf. Also mhm. können Sie die ganze Apparatur vom Einzelnen, Einzelkind, in, in der Weise wieder amortisieren. Mhm. Mhm. Jüngster von vier
0: Schwestern. Ja, also vier, vier Geschwister. Mein Ältester, der Älteste ist, ein, ist, ein, ist mein Bruder, dann kommen zwei Frauen und dann ich. Ähm, ich muss sozusagen jetzt die Menschen und mich selber auch sozusagen wieder aufs Lesen bringen und sagen, lest einfach weiter. Ich bin froh, dass wir uns begegnet sind und so wirklich weit ausgeschritten sind. Äh, trotzdem auch an Sie die Kalauer-Frage, die muss ich Ihnen jetzt noch stellen. Ähm, Gab es irgendwas, wo Sie gedacht haben, auch das fragt der bestimmt oder das wäre wichtig und dann ist es überhaupt nicht vorgekommen? Oder irgendwas, was Ihnen so en passant eingefallen ist auf den Wegen, was jetzt, haben Sie vielleicht eine Notiz gemacht und jetzt liegt die Notiz da und ist es nicht thematisiert. Das wäre jetzt also die Chance, sich selber eine Frage vorzulegen oder, wenn Sie wollen, auch noch ein Statement abzugeben in irgendeiner Form.
2: Also Botschaften würde ich verkünden, wenn ich von einer alten anderen Feldpostnummer wäre, bin ich aber nicht. Obwohl genau. man immer hart dran ist, ja.
1: Mhm.
2: Äh, ein wichtiges Statement habe ich mir lange überlegt, was ich da sagen könnte, mhm. und da würde ich etwas, was womit man äh, Psychologen besonders aufregen kann und den Alltagsmenschen auch weil wir ja immer denken, hier sind wir und da draußen ist die Welt. Mhm. Wir stehen der Welt gegenüber. Und Genogrammarbeit ist eine Sorte von Arbeit, die diesem alltagsverständlichen oder im Alltagsverstand gängigen äh, Modus entgegengeht. Also mhm. in erster Linie sind wir in einer Welt und in zweiter Linie stehen wir einer Welt gegenüber. Mhm. Das nennt man. Kartesianismus. Mhm. Und diese Position wird in dem Buch von Frau Couvert auch äh, erwähnt. Mhm. Wunderbarerweise, weil in Deutschland kann keiner was mit Kartesianismus anfangen. Mhm. Mhm. Ja. 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 Äh, und das, so, so geht der Weg dann zu Heidegger, mhm. für den das in der Welt sein was ganz anderes ist als der Welt gegenüberstehen. Mhm.
0: Auch da sind wir nochmal äh, an dem, touchieren wir nochmal den phänomenologischen Ansatz, denke ich mir. Ja.
2: ja, okay. Wobei, bei den Phänomenologen. Ich habe früher mal Heidegger zitiert und dann sagte äh, der wissenschaftliche Mitarbeiter von Luckmann, ja, sag mal, darf man den jetzt schon wieder den Heidegger zitieren? Da sage ich, es geht ja nicht um den Heidegger, den verblödeten Nazi, mhm. also wirklich verblödet, sondern es geht um sein Werk, Sein und Zeit. Mhm. Und alles andere ist uninteressant. Mhm. Oder die Kurzfassung von Sein und Zeit heißt: ist eine Vorlesung, die heißt äh, Die Faktizität des Irgendwas. Ich mhm. mhm. kann ja nicht alle Bücher hier im Kopf haben, aber ich kann sie <lacht> holen.
1: Mhm.
2: Hermeneutik der Faktizität heißt es. Genau. 63. Vorlesung. Mhm.
1: Mhm.
2: Und da ist das alles ganz gut. Und dann gibt es zum Beispiel ein wunderbares Beispiel. Man sitzt am Tisch, das ist aber nicht irgendein Tisch, sondern es ist ein Tisch, an dem die Buben die Hausaufgaben machen, an dem die Frau ihre Handarbeit macht. Das ist so die Welt von Heidegger. Also kurz und knapp der Tisch, steht in einem Verweisungszusammenhang
1: mhm.
2: und äh, das halt man halt Kontext.
1: Mhm.
2: Es gibt ja auch äh, Strömungen, die in der sogenannten systemischen Therapie, die sich den Namen Kontext aufs Panier geschrieben haben, was mhm. viel besser ist als systemisch, finde mhm. ich. Und ich kann Ihnen sagen, an was für einen Schreibtisch ich schreibe.
1: Mhm.
2: Der stammt aus der badischen Weinstube von Konstanz. Mhm. Wenn der erzählen könnte, was für ein Blödsinn schon an diesem Tisch geredet worden ist, ganz zu schweigen von dem, was geschrieben worden ist, mhm. und was, wie, wie der zu mir kommt seit äh, 1974, schleppe ich den durch ganz Deutschland mit mir rum und schreibe immer noch am Schreibtisch von der badischen Weinstube. Mhm. Und der aus Konstanz. Die gibt es schon gar nicht mehr, nehme ich an. Und das ist der Verweisungszusammenhang. Das sagt über mich viel mehr, als wenn ich Ihnen jetzt irgendeinen blöden Vortrag halte, was für ein toller Hecht oder was für ein Dödel ich bin, bringt nichts. Das Drumherum muss man angucken, den Verweisungszusammenhang. Und dahin führt die Genogrammarbeit. Das können Sie als nächstes sagen. Das war jetzt aber ein gutes Schlusswort. Das kann ich jetzt wirklich sagen, weil <lacht> ich
0: meine, diese, diese Abschlussfrage ist ja sozusagen, hat sich ja insofern auch bewährt, weil das manchmal auch dazu führt. Ich bin äh, dankbar, ich bin übrigens dankbar, dass sie den Schreibtisch mitgeschleppt haben, weil es sind gute Bücher da entstanden <lacht> und ich bin ihnen dankbar für die Zeit und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht auch persönlich mal wieder begegnen, dann werde ich mich vielleicht halt nach Marburg bewegen müssen und äh, ich habe es sehr genossen, auch gerade diese, diese weiten Zusammenhänge einfach mal denen wirklich gut zu lauschen, und auch die, also ich, ich erlebe es als Appell, dass man die wirklich auf dem Schirm haben soll. Und ich habe noch eine Erinnerung vom Anfang, wo sie gesagt haben, wer sagt, mit Genogrammarbeit geht es rasch, das sollte man sich gleich mal von verabschieden. Das ist schon eine komplexere
2: Sache. Mhm. Ja, vielleicht sollte man bei der nächsten Auflage von, vom Handbuch der Familientherapie den Artikel oder den Eintrag von der, über die Genogrammarbeit einfach neu formulieren. Mhm. Das, 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 das vergiftet die ganzen äh, die Rezipienten. Mhm. Also am Jugendamt haben sie ja sowieso nie Zeit. Und mhm. deshalb, wenn dann einer kommt, Genogrammarbeit ist, äh, kannst du ganz schnell machen.
1: Mhm.
2: Das Tolle ist, Sie können, können sich vielleicht erinnern an den großen Skandal in der Jugendhilfe in Lütke mhm. in Nordrhein-Westfalen, mhm. wo eine wo das Jugendamt erstmal im Fokus der Ermittlungsbehörden stand und in einer Akte mit dem Kind, dem es am schlimmsten gegangen ist, hat dann die Mitarbeiterin in die Akte noch Skenogramm nachgeschoben. Das ist doch interessant, oder? Ja, mm -hmm. yeah. allerdings. Dann, dann war die Frage: War das Urkundenfälschung? Und äh, die dürfen machen, was sie wollen. Mm -hmm. Es war keine Urkundenfälschung. Die nummerieren ja auch und die datieren auch nicht ihre Akteneinträge. Die mhm. können da ständig Fuss machen.
0: Vielen Dank für die Zeit, Gern für die sehr interessanten Gedankengänge und äh, Ausführungen. Und ich freue mich, äh, dass die Einführung in der sechsten Auflage ist und freue mich, dass es weitere Entwicklungen gibt in neuen Büchern bei uns und woanders. Und kann nur appellieren, sich damit wirklich intensiv zu beschäftigen. Herzlichen Dank für die Zeit. Danke. Dankeschön. Bruno Hildenbrandt bei Karl Auer Sounds of Science. Vielen Dank. Karl Auer Sounds of Science gibt es im Karl Auer Magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Hier wie immer der Hinweis auf die weiteren Podcasts im Karl Auer Magazin, also zum Beispiel Heidelberger Systemische Interviews, oder Form Reloaded mit Fritz B. Simon, blackout ihn kein bock mit Timo Nolle, Cybernetics of Cybernetics mit Lina Nagel, um nur einige zu nennen. Besuchen Sie unsere gesamte Website www.carlmedisalbert.de, stöbern im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Für heute danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.